0: Bueno, primero de todo... ¡Hola! <risa> bueno, esta es la segunda vez que grabo este episodio, porque... Digamos que no estoy acostumbrada a esto de hablar a un micrófono. Bueno, inciso para poner bien el micrófono. Ahí está, vale. No estoy acostumbrada a esto de hablar a un micrófono y no estoy sobre todo acostumbrada a, a compartir mis cosas tan públicamente. Entonces, bueno, hay veces hay cosas que digo que en estar un poco fuera de lugar y es un poco over sharing de mi vida y por eso creo que, lo he o sea, lo estoy volviendo a grabar porque eh, hay cosas que prefiero eh, eliminar de momento <risa> y más cuando voy a subir esto a Spotify, la verdad pero bueno, en fin eh, ¿de qué va este episodio? bueno, pues como podéis saber, o sea, como habréis visto en el, en el título, voy a hablar sobre mi Erasmus bueno, como sabréis la mayoría de vosotros que escuchéis esto el año pasado, yo estuve haciendo mi Erasmus en Francia, en Lyon, que es una ciudad francesa, está cerquita de Suiza, está digamos en el centro-este, digamos, aunque bueno, me imagino que todos la conoceréis porque es la segunda ciudad más importante de Francia, así que pues bueno, estaría bien que la conocieseis. Y nada, bueno, pues voy a contar un poco cómo fue el Erasmus así en digamos, en una línea cronológica, desde el proceso de solicitud hasta conclusiones generales del Erasmus y demás. Y bueno, pues espero que, que os guste un montón. Y vamos al grano, que si no, esto va a durar mil horas. Bueno, primero de todo, ¿cómo surgió la idea de irme de Erasmus? Bueno, la cosa está que yo estoy estudiando traducción e interpretación. Entonces, al ser una carrera de idiomas, nos empujan mucho, digamos, o bueno, nos animan mucho más bien a que hagamos Erasmus. ¿Qué pasa? Que es un tanto peculiar porque normalmente en, en otras carreras te sueles ir de Erasmus en tercero o en cuarto, sobre todo en tercero, pero en traducción nos eh, animan a irnos de Erasmus en segundo. Es más, está contemplado en el plan de estudios que nos vayamos de Erasmus en segundo, aunque si te, o sea, si quieres irte en tercero también te puedes ir, no pasa nada, pero está como enfocado de esa manera ya que en segundo tenemos muchas asignaturas eh, online. Y no por el tema COVID, sino en general, han sido online siempre en mi facultad, y, y están bastante bien yo las he cursado eh, online tanto de Erasmus como cuando no estaba de Erasmus y la verdad es que bastante bien planteadas y, y demás pero vaya, en fin, a lo que voy ¿qué pasa con esta peculiaridad de que nos tengamos que ir de Erasmus en segundo? pues que literalmente llevamos en la carrera en primero un mes y ya estamos tenemos que echar la solicitud del Erasmus, entonces bueno, es un poco abrumante desde mi punto de vista porque es como, jolín, acabo de empezar la carrera no sé siquiera si me gusta, ya estoy solicitando el Erasmus para el año que viene. Pero bueno, es una cosa que nos animan a todos a solicitarlo porque luego es tan sencillo como renunciar a ello. No hay que... Mm, o sea, para renunciar al Erasmus es simplemente rellenar un, un documento y ya está. entonces por todo el mundo, lo pide al principio y luego ya pues de renuncias o aceptas y sigues para adelante o, o demás. Bueno, el proceso de solicitud del Erasmus comenzó en octubre, que fue cuando nos dieron las primeras charlas. Para finales de octubre teníamos ya que haber rellenado el documento de solicitud y para no, enero así ya nos dijeron cuáles habían sido nuestros lugares de destino. O sea, había salido el listado provisional, digamos, de nuestros destinos. ¿Qué pasó? Bueno, eh, cuando rellenas la... El, la documentación para solicitar el Erasmus, tienes que poner un orden de destinos a los que te gustaría ir dentro de una lista que te proporciona tu, tu facultad, porque claro, hay convenios con universidades y con, y, y con otras no hay convenio, entonces no te puedes ir a una universidad sin convenio, a no ser que lo crees tú que se puede, pero es mucho más complicado. Entonces, bueno, yo viendo el listado, pues decidí, eh, en, mi primera opción fue irme el primer cuatrimestre a Dublín y el segundo cuatrimestre a París, al Instituto de la Traducción. Eh, mi segunda opción fue el primer cuatri Dublín y el segundo a la Universidad de Lyon. Y mi tercera opción fue el año completo en Dublín. ¿Qué pasó? Pues que pff, tuve muy mala suerte, eh, mi nota media igual no era la mejor, y pues solo me dieron el segundo cuatri en Lyon. Y claro, pues para mí fue un, un fiasco porque yo, eh, yo quería irme de Erasmus eh, el primer cuatri a Dublín y el segundo a París, era mi sueño. A vivir en Dublín y vivir en París, que eran como mis ciudades top, digamos, junto con Nueva York, pero bueno, sabía que a Nueva York no me podía ir, entonces, pues bueno, esas dos. Y luego encima se lo me habían dado el segundo cuatrimestre, entonces yo lo veía como, mira, yo voy a renunciar a esto, porque yo para irme un, un cuatrimestre, paso totalmente. ¿Qué pasó? Que yo fui a hablar con mi coordinadora y le expliqué que quería renunciar, y me dijo, oye María Luisa, pero no renuncies, porque la beca del primer cuatrimestre en Lyon todavía sigue... Sigue bacán, te puedes solicitarla y así te o sea, te puedes el año completo a Lyon. Y bueno, pues lo pensé unos días al final dije, venga, voy a solicitar también la primera, el primer cuatri en Lyon y nada, pues me lo, me lo adjudicaron y para finales de enero, principios de febrero yo ya sabía que me iba a Lyon y ya estaba todo aceptado, había aceptado la beca y demás. ¿Qué pasa? Que hasta en abril es cuando normalmente las universidades empiezan a ponerse en contacto contigo, las universidades de destino me refiero, en mi caso la, la Lumière o la Lyon D. ¿Qué pasó? Pues que llegó todo el tema del COVID y fue una locura, no sabía más qué ya pasa con nuestro Erasmus, mucha gente canceló el Erasmus, se adelantó a los acontecimientos porque sinceramente yo que he estado de Erasmus con COVID no hubo ningún problema, pero bueno, mucha gente, mucha gente se adelantó, cancelaron sus Erasmus, hubo países incluso que los cancelaron directamente desde sus universidades y demás, y pues bueno, hubo un poco de caos, pero yo seguí adelante porque dije, bueno, no tengo nada que perder. El día que me digan se cancela el Erasmus, pues bueno, se cancela mi Erasmus y ya está. ¿Qué pasa? Que luego cuando volvimos un poco más a la normalidad, alrededor de mayo-junio, nuestra coordinadora se puso en contacto con nosotros y nos dijo, oye, que sigue habiendo Erasmus, tranquilos. A no ser que vuestra universidad de destinos lo cancele, de momento os podéis ir de Erasmus. Entonces pues nada, sí, yo seguí adelante con, con el Erasmus y en junio más o menos se pusieron en contacto conmigo desde la Universidad de Lyon eh, pues para hacer una especie de preinscripción y para solicitar alojamiento y demás. Bueno, voy a hacer un inciso aquí para explicaros un poco el, el proceso de alojamiento de la forma más breve posible. A ver, en Francia hay dos, hay dos opciones. Es irte a vivir a un piso privado, como se puede hacer en cualquier ciudad española, o irte a vivir a una residencia del cruz. ¿Qué es el cruz? Bueno, es una organización francesa pública que son residencias públicas básicamente, entonces tú tienes acceso a, una, a la residencia y sobre todo al, al ser Erasmus tenemos más puntos para que nos den esas residencias porque vivimos muy lejos, tenemos más complicaciones para buscar piso y demás y pues nada, yo solicité una residencia del Cruz y me adjudicaron un estudio de 25 metros cuadrados en una residencia nueva, o sea la, mi residencia está nuevita, tendría unos 4 o 5 años, a las afueras de Lyon, que bueno al principio cuando vi que era las afueras de Lyon me pegó un poco la bajona la verdad porque dije jolín para ir al campus... Tengo que ir en metro 20 minutos, pero luego descubrí que es que mi universidad tenía dos campus, uno en el centro y otro en las afueras, y el que tenía las afueras estaba en bici a 5 minutos, o sea, fue una maravilla eso. Así que pues nada, me adjudicaron en el estudio, yo súper contenta, porque si no, había pensado en eh, cogerme un piso con otra chica que se iba también de aquí de la unidad de Salamanca a Lyon, pero bueno, mi intención era no coger piso en Francia porque... Había muchas estafas y ya me habían avisado de ello, de que había muchas estafas y no quería arriesgarme a ello porque pues no me apetecía la verdad, Voy a tener una residencia pública más barata y demás, pues así lo hice. Y nada, uy, perdón, le doy un golpe al micrófono, sí, vale. Nada, me adjudicaron la residencia, estaba súper súper bien mi estudio, tenía mi baño privado, mi cocina, mi escritorio, mi cama, mi cama era un... Mira, eh, si tuviese que decir un... un um, Cosa negativa de mi residencia sería la cama. Tiene una cama de 80, de 80 metros, 80 metros, wow, de 80 centímetros que se movía el colchón. O sea, era traumático. me tenía como un agujero y bueno, eh, dormir ahí una era una odisea total. Esa cama estaba hecha por una persona y pequeña. O sea, menos mal que yo soy pequeña y me pude apañar más o menos bien. Pero un trauma esa cama, la verdad y bueno, eso, yo pagaba al mes 400 euros y súper bien, la verdad es que estuve muy contenta en mi estudio y además en Francia se da una beca que se llama la beca CAF que es una odisea pedir la beca pero luego si te la dan son en mi caso eran 150 euros al mes y jolín, entre eso, la beca de las mus y demás básicamente el alojamiento casi que al 100% me lo pagaba con becas y luego pues tenía que pagarme la comida y todas esas cosas que bueno, eso corría a cargo de mis padres la verdad, no os voy a mentir y bueno, pues después de este inciso con el tema del alojamiento, eh, llega septiembre y yo tengo que ir a Lyon. Bueno, fui a Lyon, me llevaron mis padres en coche y. que tenía que hacer la mudanza entera. Y bueno, desde Cantabria hasta Lyon, al fin y al cabo eran 12 horas, lo hicimos en dos veces. O sea, salimos el día 3 por la tarde, sobre las 2 de la tarde, cuando mi madre salió de trabajar. Y hicimos noche y luego llegamos a Lyon sobre las 12 de la mañana del día 4 porque era el día en que yo tenía que hacer el check-in en la residencia porque yo tenía una cita para por el tema del COVID y demás, pues nos daban citas a ciertas horas para poder hacer el check-in. Bueno, eso fue un desastre, se portaron fatal conmigo, las chicas de la... bueno, las señoras más bien de recepción de mi residencia se portaron muy mal, no entendían que no supiese francés. Eh, no entendían que fuese Erasmus, no me querían proporcionar a que hablas en español o en inglés siquiera no hacían por la labor de entenderme y mira que yo, vale, mi nivel de francés cuando aquello era bastante malo, pero yo creo que las cosas básicas las podía expresar pues no, ellas no querían entenderlo y fue una pues fue una, una odisea, la verdad, tengo muy mal recuerdo de ese día, pero bueno ya es pasado, fueron unas tres horas de sufrimiento de, de ataque de nervios y demás, pero luego cuando ya me dieron la, la llave de mi estudio fue como uh, por fin, ya por fin respire. Y bueno, mis primeros días en Lyon fueron pues con mi familia, eh, o sea, con mis padres y con mi expareja, que también vino con nosotros. Eh, estuvimos allí, ellos estuvieron allí unos 3-4 días y mi expareja estuvo una semana hasta que me pude adaptar un poco. Y pues bueno, esos primeros días tuve alguna reunión de la uni, conocí gente española, guay y tal. Y pues bueno, hice amigos y tal, pero bueno, no cuajé mucho con esa gente, por requiso por ir. Y pues realmente cuando se fue mi, mi exnovio de León me quedé un poco sola, la verdad, pero dije, bueno, voy a empezar la uni, porque todavía no había empezado la uni con aquello. Voy a empezar, voy a conocer gente nueva y demás. Bueno, ¿qué pasa? entre que vivía en una residencia que era todo estudios y no había salas comunes, que era extranjera y por tanto me costaba más hacer amigos. Que yo de por sí tengo problemas por hacer amigos, o sea, me cuesta bastante hacer amigos, no es que sea una persona muy extrovertida que digamos. Entre eso y luego que la uni era todo online, eh, bueno, era presencial, semipresencial, todos separados en clase o si no desde casa, pues bueno, me fue muy complicado hacer amigos. Hasta que eh, conocí a mi amiga Alba Que también estudiaba aquí conmigo en Salamanca Y pues bueno, ella y yo primer cuatri Uña y carne, la verdad, porque es que estábamos Era, no sé eh, Nos apañamos muy bien Que si ir a, de compras, que si ir a tomar algo Que si tal, también como había COVID Y toque de queda y demás, pues bueno Tampoco es que hubiese mucho que hacer en, en Lyon ¿Qué pasó? Todo esto, yo a finales de octubre eh, O sea, bueno, el cuatrimestre Siguió bien, mis clases bien, entre comillas sí que tuve alguna pega con algún profesor sobre todo tuve pegas con el tema de la administración francesa en cuanto a la universidad es un desastre y sobre todo el tema de hacer el learning agreement que es como el documento en el cual te hacen las convalidaciones de la uni de destino y la uni de origen, fue un desastre ahí la verdad es que no recomiendo a nadie, por eso no recomiendo a nadie que se vaya a mi universidad, a la de Lyon a hacer ese Erasmus porque va a ser un desastre porque se puede fatal contigo como extranjero la verdad y eso que soy española, no me quiero imaginar cómo tratarán a la gente que sea de otras etnias o sea, es que, bueno, en fin, franceses, en fin que, bueno, el cuatricillo y si yo y tal y en octubre a finales era la fiesta de la Toussaint que es una semana de vacaciones que hay en Francia por todos los santos y yo me fui a ver a mi, a mi expareja a Praga que le estaba haciendo allí su, su Erasmus y mientras estaba en Praga de repente sorpresa, sorpresa, confinan Francia confinan todo, o sea, no está, o sea, solo están abiertos los supermercados ¿Qué hago yo? Pues decir, mira, yo para estar encerrada en un estudio, me voy a mi casa a España y ya está. Aparte como tampoco estaba muy contenta en Francia porque no tenía muchos amigos, pasaba mucho tiempo sola y demás, pues dije, mira, me vuelvo para España y es más, me voy a cancelar mi Erasmus. Pues nada, en noviembre me fui para España, eh, después de volver de, de Praga y estuve hasta enero en España. Bueno, luego pasadas las navidades, llegó el momento de hacerme la renuncia a mi segundo cuatrimestre de Erasmus pero mi coordinadora que, que, que no sé cómo le voy a agradecer esto <ríe> nunca se lo voy a poder agradecer tanto, pero ella me dijo no renuncies de momento al Erasmus tienes la opción de renunciar al Erasmus hasta el día 1 de febrero espérate, estate todo enero en Lyon prueba a ver, o sea, mira a Lyon con otros ojos que aparte ahora pues está todo mejor con el tema COVID, míralo con otros ojos y a finales de enero, si sigues pensando que es mejor volverte a Salamanca, firmamos la renuncia, te vuelves para Salamanca y se acabó. Si es que además yo tenía yo estaba empezando a mirar hasta los países donde vivir en Salamanca y todo, y no había ningún problema, hombre, había pisos vacíos de sobra, había habitaciones en residencias, en, bueno, mil cosas. Entonces, eh, bueno, la cosa está en que al final en enero volví a Lyon y... Para mí Lyon era una ciudad nueva, o sea, estuve súper contenta, súper a gusto. Conocí mucha gente nueva, sobre todo muchos españoles, muchos latinos y muchos italianos, menos franceses de todo. Estuve muy a gusto, eh, sobre todo también con Alba, pues estuvimos las dos muy contentas, tal. ¿Qué pasó? Que a finales de enero Alba se, volvió, se fue a hacer su segundo eh, cuatría a Bruselas y yo me quedé un poco solita en Lyon. Y pues me tuve que sacar a Castañas del fuego. Tuve que decir, mira, yo tengo que conocer gente, yo no puedo estar amargada. Yo soy una persona guay. A ver, jolín, está quedado súper feo, pero soy una persona, yo creo, en plan, que con la que se puede mantener una conversación, y yo creo que tampoco me puede ser tan complicado hacer amigos. Vaya, o sea, seguro que consigo hacer amigos. Y nada, pues estuve ese tiempo conociendo muchísima gente, como, como os acabo de decir hace un minuto. Es que me, me repito mucho, lo siento. Y, y nada, pues hice muy buenas amigas con, con X grupos de gente y tal. Y sobre todo de esa época, eh, siempre. Eh, Sacaré el haber conocido a mi amiga Andrea, que es, bueno, probablemente una de las mejores cosas que me ha pasado en mi Erasmus, el conocer a Andrea junto con otras personas, obviamente, pero bueno, pues la conocí en ese periodo y nada, pues nuestro estilo de vida básicamente era hacer planes COVID-free, o sea, ir a tomarnos un crepe, ir a dar una vuelta, ir a Ted Dog, que es el, como el parque que hay en Lyon, que es como el, el retiro de grande, para así, para que os pongáis en situación. Y tal, pero yo como que... Eh, y hubo un momento en el que no estaba muy cómoda a mí me gusta salir de fiesta, la verdad me gusta salir de fiesta, entendía que había COVID pero también entendía que estaba muy lejos de mi familia entendía que era mi año de Erasmus y no lo iba a poder repetir nunca más y dije, mira, yo necesito un poco de vida y ahí fue cuando conocí otro grupo de personas tal y lo que pasa es que salir de fiesta con ellos pues tampoco me me rentaba mucho la verdad, era un grupo de gente francesa que tampoco me, me llenaba el alma y pues bueno en resumen, que fue también el mes de febrero un poco complicado, por otros, otras razones también, y sobre todo razones de salud mental y demás que tampoco quiero entrar en ello. Pero bueno, resumen, que a partir de marzo en adelante mi Erasmus fue espectacular. O sea, fue eh, un no parar, un o sea, fue, de verdad, conocí tanta gente y me lo pasé tan bien. De verdad, fue, fue impresionante y Guardo unos muy buen recuerdos de marzo a junio, muy buen recuerdo la verdad, y, y es por esa época por la que realmente eh, me encantaría volver a Lyon, a vivir, a pasar un tiempo de mi vida, porque sobre todo a ver a Lyon realmente me ata la gente que hay allí, pero como ciudad y demás me, me encanta también y pues bueno, eso, que mis, la segunda parte de mi erasmo fue genial académicamente también fue súper bien, porque aprendí un montón de francés, un montón de italiano, las asignaturas que tuve fueron geniales, los profes que tuve fueron impresionantes, sobre todo tengo un muy buen recuerdo de mi profesora de italiano, de mi profesora de jurídica y de mi profesora de, de terminología aplicada, tengo un muy buen recuerdo de las tres, y bueno, eso, que en general fue un cuatro muy guay, salí mucho de fiesta... No os voy a mentir, sí, probablemente estéis pensando hasta gilipollas. ¿No se acuerda de que hay COVID? Pues no, lo siento mucho. Estaba de Erasmus, igual no actué de la mejor manera posible, pero yo salí de fiesta como pude y más. O sea, el tiempo que tenía libre lo dedicaba a de pasarlo de fiesta. Y ya está, pero bueno, no voy a entrar mucho en ello. Entonces, por tanto, conclusiones, digamos, de mi Erasmus así un poco en general. Tanto cosas buenas como cosas malas. Eh, bueno, voy a hablar primero de las cosas malas Así me las quito de encima Y luego pasamos a las cosas buenas Porque son muchas cosas buenas de Mirasus. Entonces, pues bueno Vamos a las cosas malas La primera de ellas es, es vivir lejos de mis amigos Vale, a ver, yo soy una persona que estoy muy acostumbrada A pasar tiempo con mis amigos Es más, vivo con mis amigas aquí en Salamanca Lo que pasa es que mmm, desde que empezamos las carreras, eh, todos hace cuatro años, pues nos cada uno nos fuimos a una ciudad de España a estudiar. Y poco a poco como que fui acostumbrándome a eso de no, no ver tanto a mis amigos. Pero sí que es verdad que al estar todos en España, el vernos era muchísimo más fácil. Yo qué sé, tengo a mis amigos en Madrid, en Oviedo... O sea, es como súper sencillo poder movernos y vernos. Y si no, siempre coincidimos en Santoño, San o sea, siempre coincidimos en nuestra casa. En, y yo normalmente como soy Salamanca, pues solo ir a Cantabria una vez al mes o algo así. ¿Qué pasa? Que al estar en Francia, podía ir a... el primer cuatri sí que pasé mucho tiempo en casa, pero el segundo cuatri estuve desde enero hasta junio sin pisar mi casa. O sea, no volví a España porque era súper complicado. Tanto en tema de dinero, era muy caro, como en tema de. de... Por el tema del COVID era súper complicado el llegar a mi casa, a Santoña, San era muy complicado. Por aviones, trenes y movidas. Bueno, y PCR sobre todo. Entonces, pues nada, el estar lejos de mis amigos pues fue un... un problema. Yo, pues no sé. Eh, me dolió bastante, aunque bueno, luego sí que me di cuenta, o sea, también me sirvió esto de estar lejos de mis amigos, de darme cuenta de que mi grupo de amigos lo mejor que tiene es que podemos estar meses sin hablarnos, meses sin vernos, solamente teniendo el mínimo contacto de hola estoy aquí para y da igual, luego volvemos todos en verano a casa y seguimos teniendo la misma unión, la misma confianza, el mismo buen rollo y es una cosa que me encanta de mi grupo de amigos. Pero bueno, aún así esto fue una, una de las desventajas de mi Erasmus, pero bueno, tampoco es algo que yo diga, jolín, por esto no me volvería a ir de Erasmus, no. Creo que es parte de la, exper de la experiencia de vivir lejos de, de casa. Bueno, la segunda cosa mala que tuvo mi Erasmus fue el, el, la bajada de mi nivel de rendimiento educativo. Vamos a ver, como la educación española, ninguna. Ya os lo digo. Titular en España, tanto en grado como máster, es lo mejor que podéis hacer. Por mucho que queráis estudiar fuera, estudiar fuera está totalmente sobrevalorado. Estudiar en España, titular en España, sobre todo, no os estoy hablando de Erasmus, titular en España es súper importante. A nivel europeo, tiene una. Un, ¿Cómo decir? O sea, un título, o sea, titular en España, sobre todo en la universidad, a nivel europeo, tiene una validez impresionante. Y una, un reconocimiento, digamos, impresionante. Entonces, yo os recomiendo a todos que desbloqueáis en España. Por favor, no hagáis eso de que os engañan en algunas universidades de Haz tres años en España y un año en, yo qué sé, en Londres. No, no desbloqueáis en España, por favor. Es súper importante. ¿Por qué? Porque la educación aquí es muchísimo más buena. En Francia, bueno, por lo menos yo desde mi experiencia, tenía muchas menos horas de clase por crédito. Tenía mucho menos eh, trabajo diario. Porque aquí, la verdad, que en Salamanca, en traducción sobre todo, nos piden un trabajo diario flipante, o sea, yo tengo que trabajar diariamente al mínimo dos horas, tanto lenguas, como documentación, como información, como estar informada, o sea, estar informada constantemente, pierdo muchísimo tiempo de mi día, que tampoco es perder tiempo, es parte de mi, de mi formación como traductora, pero bueno, que tengo que dedicar al día mínimo un par de horas, y en cambio en Francia tenía al día una hora de clase o dos horas de clase y luego podía, con que dedicase al día una hora o media hora a deberes, digamos, me era suficiente. ¿Qué pasó? Que luego cuando llegué aquí en septiembre a Salamanca y empecé tercero eh, me di contra una pared, digamos, de realidad. Fue como, has estado muy relajada un año y ahora de repente tienes que volver a, a rendir a ese 100% que rendías en España. Porque para que hacer una comparación, si en España rindo un 100% en Francia rendía un 60% o un 50% o igual un 80% en periodo de exámenes, no más. Entonces, pues bueno, me fue bastante complicado adaptarme a ello, pero sí que creo que a día de hoy estoy bastante adaptada de nuevo a, a, al, al rendimiento español, digamos académico, y estoy contenta por ello. Pero bueno, creo que también o sea, era importante destacar esta desventaja del Erasmus de cara a todos vosotros que penséis o sea, que tengáis pensado hacer un Erasmus, que lo tengáis en cuenta. Pero bueno, al igual que con la primera desventaja de mi Erasmus, que los hablo de estar lejos de mis amigos, no creo que sea un impedimento para no hacer el Erasmus, o sea, no os diría no hagáis el Erasmus porque vuestro rendimiento académico va a bajar un montón, no, para nada, haced vuestro Erasmus, por supuesto. Y luego la última cosa, que no quiero entrar mucho en ello, la verdad, eh, la última desventaja de mi Erasmus fue mi salud mental, mi salud mental desde octubre del 2020 cayó en picado, sobre todo en eh, los primeros meses de mi Erasmus, me sentía muy sola, estaba muy triste, pero vaya, mi salud mental en general. También el estar en Francia no tenía acceso a un psicólogo en español. Eh, sí que la verdad es que la universidad en, en Francia, el psicólogo, va mucho más rápido. O sea, no, aquí en España, joder, la Universidad de Salamanca es un desastre. Te dan cita para dentro de tres meses. En cambio, en Francia me daban para dentro de dos semanas o algo así. Pero bueno, fui a dos sesiones y luego me vetaron. ¿Por qué me vetaron? Porque soy tonta, se me olvidó. ir a una cita y allí... Está muy bien hecho realmente. O sea, si se te ir a una cita... Te vetan durante un mes sin poder solicitar psicólogo porque creen como que has quitado ha la oportunidad a otra persona que lo necesite de ir. Y me parece que está muy bien planteado, pero bueno, yo, vaya, yo desde mi experiencia fue como, he perdido la cita, ahora no puedo volver a pedir hasta dentro de un mes. Aparte, esto fue en mayo, así que ya no me quedaba tiempo para pedir otra cita. Y luego a lo que voy, que aunque tuviese acceso a psicólogo, el hacerlo en francés o en inglés era un lío porque no me expreso de la mejor manera. Yo soy una persona que, eh, aunque tenga un podcast y aunque estoy muy contenta de cómo me estoy expresando en, en el podcast, me cuesta mucho expresarme oralmente, o sea, por escrito eh, escribo muy bien, la verdad, estoy muy orgullosa de cómo escribo, pero a eh, la hora de hablar, entre que hablo muy rápido y me trabo a la hora de hablar, que probablemente os hayáis dado cuenta al escuchar este podcast porque me habré trabado alguna vez probablemente, eh, pues me cuesta mucho, entonces pues bueno, eh, psicólogo para mí era una hora de hacer un speaking básicamente, no era otra cosa. Pero vaya, que esas son las tres cosas por las cuales eh, son las tres cosas malas que saco de mi Erasmus. Pero vaya, que ninguna de ellas es tan importante como para no recomendar el Erasmus um, a cualquier otra persona. Y bueno, vamos a pasar a las cosas buenas del Erasmus y voy a ir como de. Voy a dejar lo mejor para lo último, obviamente, porque si no, en la primera vez que grabé el episodio lo dije lo primero y luego como que me descentré un montón y go over, over seré. <risa> bueno, que conté demasiado mi vida y a veces. No puedes contar demasiado tu vida y menos cuando vas a subir un, un podcast a Spotify, por lo que ya os lo dije al principio del episodio. Pero vaya eso. Eh, la primera cosa buena de mi Erasmus, bueno, pues el nivel de francés, que os voy a decir. Pues estaba en Francia un año viviendo y mi nivel de francés pasó de un B1 bajo a un C1. O sea, oralmente me podía expresar en francés súper, 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 súper bien. Es más, recuerdo que en junio. Sí, en junio nos fuimos Andrea y yo, mi amiga Andrea y yo, de Lyon a París a visitar a mi amigo Jorge y, y eh, hacíamos como media hora en plan, sueltas a lo largo del día, en plan, ahora media hora hablando en francés. Y nos expresábamos los tres súper guay y yo estaba súper contenta porque era como, joder, chicos, ¿os dais cuenta de lo que hemos mejorado nuestro francés? Y bueno, por pues eso, que el nivel de francés es como la primera cosa por la cual estoy muy contenta por mi Erasmus. Aunque sí que es verdad que estoy un poco... Mmm, Triste conmigo misma, pero por otra parte Tampoco podía haber hecho nada más Pero bueno, básicamente que desde que me vine en junio A España, mi francés es el nivel ha caído en picado Si antes podía tener un C1 la tendré O volveré a tener un B2 o algo así Pero bueno, también creo que eso es cuestión de práctica Y yo creo que si me pongo un mes Al 100% Ay, hijo! tiene mi vecina enfrente, o mi vecino, no o sé sea, Creo que es una vecina porque la he visto más veces Tiene un gato gigante y gordísimo, chaval Qué bonito Es que nunca la había visto, la acabo de ver qué bonito ¿no? pasa que está en el balcón me está dando un poco de toque, a ver si va a tirar algo o nada, no creo, no sé bueno, volvemos a ello, que cuando me vuelva a poner un mes a hablar francés y me ponga a tope, yo creo que vuelva a adquirir el nivel que tenía antes, es más, uno de mis propósitos este año es sacarme el C1 de francés en septiembre, entre septiembre y diciembre de este año, y yo creo que, que puedo con ello vale, eh, la segunda ventaja de mi Erasmus fue el vivir sola eh, bueno, la experiencia de vivir sola, era la primera vez que vivía sola, fue un 11 de 10, o sea, para mí vivir sola es impresionante, o sea, me encanta vivir sola, o sea, yo necesito mi espacio, necesito mi espacio, yo disfruto mucho de vivir con mis compañeras de piso, porque somos 3 barra 4, <risa> más la perra Dana, pero, eh, y disfruto mucho de, pues yo que sé, de salir al salón a Charme en cigarro y que estén ahí eh, mis amigas, pues lo agradezco un montón, pero sí que es verdad que soy una persona que me gusta mucho el silencio, me gusta mucho mi espacio, mis rutinas mi... soy limpio, limpio y si no limpio no pasa nada entonces para mí vivir sola fue impresionante me encantó y es una de las cosas que hemos hecho de menos de vivir en Lyon y es más, esa experiencia de vivir tanto tiempo sola me ha hecho darme cuenta de que el año que viene me voy a vivir sola yo creo que mi etapa de vivir con compañeros de piso ya ha llegado a su, fi a su fin en primero de carrera viví con, estuve en la residencia con mis actuales amigas o sea, con las que vivo en el piso. Eh, luego, eh, la, la, antes de irme de Erasmus, vi, ya viví con mis compañeras de piso también y ahora estoy viviendo también con ellas. Pero el año que viene, que es cuarto, o sea, si sí, cuarto, bueno, mis amigas acaban ya sus grados y sus carreras, entonces me quedo un poquito solita en Salamanca y yo creo que es una buena oportunidad para irme a vivir sola. Entonces, pues bueno, estoy ya empezando a buscar algún estudio, alguna cosilla que me pueda permitir, porque, claro, obviamente mis padres al mismo me pueden pasar X dinero. Y independientemente de que iba sola o que iba con alguien, entonces pues estoy buscando algún estudio que se ajuste un poco a mi presupuesto. Y también intentaré compaginar mi el año que viene con algún trabajo o algo para poder financiarme y vivir sola. Pero bueno, ya veremos poco a poco. Y si no puedo vivir solo el año que viene, económicamente hablando, ya podré ir al año siguiente, o sea, en 2023, yo empezaré mi máster, o es mi intención empezar el máster que no sé si lo he dicho alguna vez, pero bueno, quiero hacer un máster en traducción audiovisual en, en Madrid, es un máster que hacen en común, tanto la Complu como, como la Autónoma de Madrid, y tiene muy buenas eh, reviews, iba a decir, muy buenas críticas, y pues la quiero hacer allí, entonces bueno, pues cuando me vaya a vivir a Madrid en 2023, eh, se me cogen en el máster, que espero que sí, vaya, seguro que sí, eh, quiero vivir sola. Y ya veremos por qué eso sí que... Si Salamanca ya me está costando encontrar un estudio acorde a mi presupuesto, imaginaos en Madrid. Pero bueno, de aquí a allá ya veremos qué pasa. Bueno, dejando un poco de lado estas, esto de vivir sola, la, ter la tercera sí, la tercera cosa buena que saqué de mi Erasmus fue alejarme de mi familia. ¿Por qué? Suena un poco raro en plan de jolín todo el mundo quiere estar cerca de su familia. Bueno, yo también quiero estar cerca de mi familia, pero... Yo soy una persona que mi sueño siempre ha sido el vivir fuera de España, o vivir no solo fuera de España, sino vivir en una gran ciudad. Y si el día de mañana toca vivir en España, va a ser una gran ciudad, como puede ser Barcelona, Madrid o lo que sea. Entonces, bueno, pues yo quiero irme acostumbrando poco a poco a estar lejos de mi familia, el no verles todos los meses. El otro día vi un tweet de yo quiero ser la tía guay que viene una vez al año o algo así, no sé, me encanta. O sea, yo quiero ser esa persona, quiero ser la tía guay que viene una vez al año pero con la que puedes tener confianza y... y no sé, yo con mi familia, por mucho que no les vaya a ver una vez al mes... Eh... ¡Hola, mami! Estoy grabando podcast. Vale. Es que ha salido... Ha salido ahí mi compañera de piso a la terraza justo y como mi he a la terraza y me estaba mirando y me estaba quedando mirándome en plan como, ¿qué estás haciendo? yo estoy grabando podcast bueno, eso, que me quiero acostumbrar a ir lejos de mi familia eh, para luego en un futuro cuando tenga mi trabajo y demás y viva sola eh, soy viva sola y viva fuera eh, soy obsesionada con vivir sola ¡Hola Carmen! <risa> quieren hacer apariciones estelar en el podcast, luego ¿ves? para que luego se lo escuchen así luego se lo escuchan bueno, eso. Que quiero acostumbrarme a vivir lejos de mi familia para luego que no me cueste tanto el día de mañana cuando consiga un trabajo fuera de España o, fuera, o lejos de mi casa. Entonces, pues eso, el hecho de vivir fuera eh, durante mi Erasmus tan lejos. Porque es que es más, ¿no? estuve desde enero hasta junio sin ver a mi familia. Entonces, pues, como que estoy entrenada en eso de no ver a mi familia por mucho tiempo y de luego volver en junio a mi casa y que no pase nada. O sea, también os digo, yo hago videollamadas con mi familia a la semana cinco veces. O sea, que, que bueno, o sea que tengo mucha... Mucha relación con mi familia vaya Sobre todo con mis padres y con mis hermanos vaya Con el resto de mi familia, pues no tanta Y Bueno, eh, la penúltima cosa buena Que saqué de mi Erasmus fue la rutina vale Yo soy una persona que le encanta madrugar Y estaréis pensando, qué loca, pues sí Me encanta madrugar irme a la cama a las 11 de la noche Sinceramente, y si puedes a las 10 mucho mejor ¿Qué hacía en Francia? Me levantaba a las 6 de la mañana Y me iba a dormir a las 10 de la noche me encantaba esa rutina entre semana. Obviamente los fines no podía tener esa rutina porque los fines eh, Me iba a dormir a horas, a las 5 de la mañana y si dormía en mi casa. O sea, mmm, es totalmente diferente. Pero entre semana me gustaba levantarme a las 6 de la mañana, hacer mi ejercicio, desayunar tranquilamente, ir a clase o dar... Uy, ¿puedo dejar de dar puñetazos al micrófono? De verdad, qué horror, ¿eh? Qué mal. Bueno, que eso, ir a clase... Eh, Hacer mis deberes, y es que normalmente siempre para las 4 de la tarde tenía todo hecho. O sea, a partir de las 4 de la tarde, entre semana tenía tiempo para descansar, para irme a dar una vuelta, para irme a tomar algo, sobre todo ya. De cara a mayo, junio, que fue cuando abrieron las cosas en Lyon, las terrazas y tal. Eh, el hecho de acabar todas las 4 de la tarde me permitía a las 5 estar ya en mi bici, porque yo en Lyon, Bell Life... A ver, la Life es una coña que tenemos <risa> la gente que hicimos el Erasmus en Lyon, que es... Eh, como el metro, bueno, el transporte público en general era muy caro, o nos colábamos que bueno, esto sé ¿sí si lo puedo decir aquí pero bueno, nos colábamos o, o íbamos en bici, porque en bici te salía el bono 15 euros el año completo, entonces pues íbamos a todas partes en bici, o sea, íbamos de fiesta a, veníamos de fiesta a las 6 de la mañana en bici, o sea, para que os imaginéis el of life, bueno eso, que yo para las 5 de la tarde estaba todos los días en mi bici yéndome para el centro para echarme unas cervezas en el río o en las terrazas, o lo que fuese y eso fue totalmente maravilloso así que pues bueno y eh, pues la rutina es una cosa que echo mucho de menos de mi Erasmus, que aquí no la puedo tener obviamente porque tengo clase a veces hasta las 8 de la tarde, incluso entonces pues no te puedo tener esa rutina, aunque sí que sigo madrugando, sigo levantándome a las 7 de la mañana. Bueno, hoy por ejemplo me levanto a las 6 y media, porque los días que voy al gimnasio me levanto a las 6 y media para poder ir antes de ir a clase, sí, eh, es que pues, estáis pensando esta tía, está mal de la cabeza. No, es que soy una persona de mañana, soy una persona madrugadora, la verdad. Y pues bueno, eso, que estoy, tengo una rutina también aquí en Salamanca, pero es mucho más light, no es tan 6 de la mañana como, como era en Francia. Y luego, por último, obviamente, lo mejor que me llevo de mi Erasmus son las personas que he conocido a lo largo de mi Erasmus, sobre todo el segundo cuatrimestre. Eh, ya no solo a nivel de amistades, que bueno, obviamente destacar Andrea y Sandra, para mí van a ser mis, mis top 2. Amistades de Lyon por siempre Pero también pues a mi actual pareja La verdad o sea eh, El haber estado en Erasmus En Lyon me dio la oportunidad de conocer A, a Borja, a mi novio Y pues bueno, es algo que si no hubieses hecho Mi Erasmus en Lyon, eh, no le hubiese conocido Y es que lo pienso y me, me da hasta mal O sea, me da mal Pero vaya, así que en general todas las personas que conocían en Lyon No solo, no solo mi novio y, y Sandra y Andreas, no Todo el mundo que conocía allí, muchísima gente Que la guardo un cariño gigante eh, pues eso, básicamente es lo que, lo mejor que me llevo de mi Erasmus y, y yo creo que es lo que me hace también estar muy atada a Lyon esos buenos recuerdos con la gente con la que estuve allí y, y bueno no me quiero tampoco eh, eh, enrollar mucho con eso porque yo creo que es una cosa que todo el mundo, o sea yo creo que si todo el mundo tuviese que decir el top uno de su Erasmus sería la gente que ha conocido en su Erasmus porque al fin y al cabo eh, el estar en un país extranjero con gente española, bueno, con gente en general que está en la misma situación de que tú de no dominar un idioma y de no sentirse en casa y demás te hace que te unas mucho y a mí es lo que me pasó con mucha gente en, en Lyon y, y es más, que tengo amistades que ojalá no se rompan nunca a pesar de que haya acabado el Erasmus y, y eso en fin, bueno, que eso es todo por este por este episodio en conclusión, eso, perdón, la conclusión, que si recomiendo ir de Erasmus, por favor, iros todos, 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 iros de Erasmus. O sea, por favor, si tenéis la oportunidad, iros de Erasmus porque es lo más maravilloso que vais a hacer en la historia. O sea, es, para mí, la mejor decisión que he tomado en mi vida y no tengo ningún tipo de duda, o sea... Mira que podría decir, ah, el haber elegido estudiar traducción, que para mí es otra de mis mayores decisiones, o sea, de mis mejores decisiones, o el haberme ido a Salamanca o el haber, no sé qué, no, en plan, todas esas son muy importantes, pero para mí la mejor decisión de la historia es irme de Erasmus, y ya está, y siempre lo voy a decir, y hasta que pasen muchos años y tome alguna otra decisión así importante, va a ser el haberme ido de Erasmus, así que, obviamente, pues lo recomiendo a todo el mundo para que para lo que no haga. Y nada, ahora sí que sí, voy a cerrar ya este episodio porque me tengo que ir a clase ahora a las 6. Así que, pues nada, espero que os haya gustado mucho. Espero no haber hablado muy rápido porque me da la sensación como de que he hablado un poco rápido. Pero bueno, espero que no. Y, y nada, eh, eso, que tengáis muy buena semana y a ver cuándo nos volvemos a ver. ¡Adiós!